0: So, da sind wir auch schon wieder bei unserem zweiten Podcast und heute fangen wir mal mit dem Thema Liebeskummer und die vier Phasen des Liebeskummers an beziehungsweise respektive die fünf Phasen des Liebeskummers. Und wir haben uns ein Format für euch überlegt, dass ihr auch ein bisschen besser profitieren könnt. Also der Ralf wird euch die vier Phasen, die fünf Phasen vorstellen. Sorry. Und ich werde einfach mal ein Beispiel dazu geben, weil wir sind Liebeskummer-Coaches und Liebeskummer-Experten, aber wir sind ja auch so gut, weil wir das auch selber erleben. Und da ich derjenige von uns beiden bin, der als letztes Liebeskummer hatte, bin ich auch quasi prädestiniert dafür, ein passendes Beispiel aus meinem Leben zu geben. Auch wenn es natürlich jetzt so ist, dass wir Liebeskummer-Experten sind und die Phasen bei mir nun nicht ganz so lange gedauert haben, wie sie bei anderen dauern. Ähm, ist es trotzdem ein gutes Beispiel und äh, ja eine ne, ne schöne Geschichte für euch vielleicht nochmal zu erkennen, dass ihr da nicht so alleine seid und dass es uns auch so geht und vor allem, dass es mir auch so ging und ähm, dass die Zeit natürlich mit dem Liebeskummer ja, ich würde sagen, scheiße ist und dass Liebeskummer wirklich keinen Spaß macht und dass Liebeskummer wehtut und dass wir alle durch die gleichen Phasen durch müssen, aber wenn wir durchkommen und wenn du durchkommst und ich bin durchgekommen, dass es danach wieder viel besser ist und das Leben wieder viel schöner wird. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt einmal an und zwar mit der Vorphase. Weil Phase 0, genau.
1: genau. Ja, die meisten haben immer von den vier Phasen ge- gehört oder auch gelesen. Das heißt, wenn ihr das Internet aufmacht und euch mit den Phasen des Liebeskummers beschäftigt, dann wird euch auffallen, dass die meisten von vier Phasen sprechen. Doch ähm, wenn wir... Den Liebeskummer und auch Trennung wirklich in der Ganzheit betrachten wollen, dann müssen wir natürlich anfangen, dort wo es losgeht. Und das ist doch schon in der Beziehung. Denn in den meisten Beziehungen, die, es ist ja nicht so, dass morgen einer sagt und du oder heute die Beziehung ist zu Ende, sondern es hat sich doch irgendwie angebahnt. Und auch wenn wir nicht genau hingeguckt haben und es nicht wahrhaben wollten, war das trotzdem irgendeine Veränderung in unserer Beziehung. Wir waren vielleicht nicht mehr so frisch verliebt. Wir haben möglicherweise angefangen, bestimmte Dinge alleine zu tun. Und der andere hat auch mal in Gedanken irgendwo gesessen. Und die Frage ist, wie oft ist das passiert? Und wann hat bei dir oder mal irgendwann der Zweifel begonnen? Ja, also die Vorphase ist davon gekennzeichnet, dass man, dass wir selber, du, ich einfach merken, irgendwas läuft nicht mehr, so wie es eigentlich mal war. Ja, auch wenn wir, wie so eine Ellipse, ne, uns mal ein bisschen annähern, dass bis ein bisschen weiter wegkommen, haben wir das Gefühl, irgendwie kommt der andere immer weiter aus unserem Fokus heraus, aus unserem Einzugsbereich. Ja, und dann ist dir bestimmt auch passiert, dass du gefragt hast, so, ich habe ein komisches Gefühl, es fühlt sich irgendwie nicht mehr so gut an, ähm, was ist denn los? Ja, und wahrscheinlich, du was gehört an du, nichts, ist alles in Ordnung, bin halt einfach nur momentan ein bisschen überlastet. Ja, wir haben wir geben uns aber auch mit diesen beschwichtigen Antworten zufrieden, was auch normal ist, denn es tut ja gut. Ja, es beruhigt uns, wenn zu hören, dass eigentlich alles in Ordnung ist, eigentlich nur irgendwelche anderen Dinge dafür verantwortlich sind, dass es sich gerade so darstellt, wie es sich darstellt. Ja, also die Vorphase ist davon gekennzeichnet, wir spüren eine Veränderung. Vielleicht merken wir auch, dass der Streit zugenommen hat, dass wir uns mittlerweile über Kleinigkeiten streiten, also irgendwie so offene Zahnpastatube war früher nie ein Problem, auf einmal wird es ein Thema. Felix hat beim letzten Mal gesagt, die rumliegenden Socken. Ja, also da gibt es Menschen, die können zwei Stunden über Socken diskutieren. Ja, also wenn dir das passiert ist oder auch gerade passiert, denkt mal drüber nach, wo ihr gerade seid und was die nächsten guten Schritte sein können. Ja, also die Vorphase findet noch in der Beziehung statt. Und dann spielen sowas, na klar, wie Unzufriedenheit, also Liebeskummer, genauso eine Rolle wie Eifersucht. Eine Eifersucht in einer Beziehung kommt nicht irgendwo her. Das hat immer eine Ursache. Ja, man sieht die die Beziehung in Gefahr. Man sieht aber auch den Partner möglicherweise abschweifen. So, machen wir uns nichts vor. Man, wir sind ja manchmal froh, wenn wir eine Antwort kriegen, die sich gut anfühlt. Und trotzdem kommt es dann am Ende doch zu einer Trennung. Ja? Und dann sind wir in der Phase 1 der Trennung, des Liebeskummers. Denn die Beziehung ist auf einmal zu Ende. Und diese Phase 1, gekennzeichnet von so einer absoluten Starre, Schockstarre, die da eintritt. Ja, das ist ausgesprochen, die Beziehung ist zu Ende. Und wir geraten erst einmal wohin? Wir stehen da, als hätte uns gerade hier ein
0: Zauberer zum Eisblock ver- verwandelt. Genau. Und wenn ich da jetzt mal das Beispiel von mir preisgeben kann, und also ich kann nur mal kurz bei der Phase 0 anfangen, die bei mir natürlich ein bisschen anders war. Ich kann natürlich reflektierend sagen, ich war ein bisschen blind damals und habe viele Dinge nicht gesehen und auch, wie der Ralf da schon gesagt hat, nicht hören wollen. Ähm... In meiner vorherigen Beziehung gab es keinen Stress. Wir haben uns nie, nicht gestritten und so weiter und so fort. Aber es gab immer wieder Situationen, die auch mich ein bisschen verwirrt haben und wo ich immer gedacht habe, hm, schon ein bisschen komisch das Ganze. Also um es mal auf den Punkt zu sagen, meine damalige Partnerin, die hatte immer ziemliche Stimmungsschwankungen und hat, litt immer extrem unter Stress. Und ähm, vor allem waren die Phasen für sie sehr stressig, wo ich ihr immer besonders viele Komplimente gemacht habe und wo ich ihr immer gesagt habe, was für eine wunderbare Frau sie ist und was für äh, für ein toller Mensch sie ist und dass ich sie so mag, wie sie ist und sie dafür nichts tun muss. Und das hat bei ihr immer Stress ausgelöst. Und damals, jetzt zurückblicken, kann ich auch schon sagen, gut, ich habe das Thema nicht so gesehen, weil ich bin zwar Coach und auch Liebeskummer Coach, aber in einer Beziehung möchte ich ja nicht Coach sein, dann möchte ich Partner sein. Und deswegen habe ich da nicht so auf diese Signale geachtet, weil sie auch sehr selber sehr reflektiert war und sie auch selber einen Coach hat, zu dem sie regelmäßig geht. Also regelmäßig jedes Mal, wenn es ihr schlecht ging, ist sie zu einem Coach gegangen und hat sich helfen lassen. Und deswegen habe ich gedacht, ja gut, das wird sie schon hinbekommen. Da muss ich jetzt nichts tun. Und das waren so die Anzeichen vor dem Ende, die ich äh, tatsächlich übersehen habe, und deswegen da auch gar nicht drauf reagieren konnte. Und dann kam tatsächlich irgendwann die Phase 1. Es hat mich doch schon sehr überrascht, muss ich sagen. Ich war äh, total perplex in dem Moment, als äh, sie ähm, eines, einen Sonntag hat sie bei mir angerufen und sie war vorher beim Coaching und äh, hat sich äh, mit, mit ihrer Coachin überlegt, dass sie sich mal auf die Dinge konzentriert, die sie nicht in ihrem Leben haben möchte. Und da sind so zwei drei vier fünf Punkte, die auf mich zutreffen. Und genau deswegen bin ich nicht der richtige Partner für sie. Und deswegen macht sie jetzt Schluss. Und das war für mich schon so... bam, Das war so, ich... Ja, in dem Moment war völlige Schockstarre. Weil ich dachte so, hey, das kann doch gar nicht sein. Es war doch alles so schön. Es war alles so perfekt vorher. Das, wie kann das jetzt sein? Das war... Es hat so super gepasst mit uns. Wir hatten die gleichen Werte, wir hatten die gleichen Visionen, äh, den gleichen Tagesrhythmus und es war so genial und wir hatten so eine tolle Basis. Und dann kommt da jemand und sagt dir, ähm, ich habe mir überlegt, äh, du hast da Eigenschaften, die passen nicht und deswegen ist jetzt äh, vorbei. Das war auch für mich als Liebeskummer-Experte doch äh, super überraschend und ich wusste in dem Moment erstmal nicht so, was soll ich jetzt tun. Das war meine Phase 1.
1: Genau. Das heißt also zum einen sind wir in Phase 1, das in dieser Stachel, ne? handlungsunfähig, manchmal sogar noch nicht mal in der Lage zu weinen. Das ist echt verrückt. Ja, wir sind so geschockt und gestarrt, dass uns selbst der Zugang zu unseren eigenen Emotionen fehlt. Und weinen ist absolut wichtig und gut, auch für Männer. Ja, also alle Männer, die hier zuhören, es ist nicht verboten, es ist nicht schlecht, es ist keine Zeichen von Schwäche, wenn wir als Männer weinen. Im Gegenteil, es ist ein Signal unseres Körpers, das uns eins mitteilen möchte. Lass mal den Mist raus und nimm dir Zeit für dich. Konzentriere dich mal auf dich selber. Weil genau das ist das, was Weinen hier mit uns verursacht. Aber unabhängig davon. Ja, also wir sind in diesem Moment nicht mal in der Lage, auf unsere eigenen Emotionen zugreifen zu können. Und die meisten. Verhalten sich die ersten Tage nach dieser Trennung, als wäre nichts gewesen. Ja, Also gehen auch mit dem Bewusstsein, das ist möglicherweise nur eine Laune, das kann gar nicht wahr sein, das war alles so toll, ähm, weiterhin durch die Welt. Und da siehst du auch schon das Thema. Ja, Ein, 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 ein Thema, das wir haben, dass wir gar nicht im Hier und Jetzt sind. Wir sind nicht in dem Heute, sondern wir sind gedanklich entweder ganz weit vorne, also in einer Zukunft. Oder auch in einer Vergangenheit. Auch dazu kommen wir zu einem späteren Zeitpunkt nochmal. Das ist aber ausschlaggebend, also charakteristisch für die erste Phase in
0: der Trennungssituation diese absolute Schockstarre nicht handeln können. Genau, und deswegen könnt ihr direkt weitermachen mit Phase 2, würde ich sagen. Genau. Die Phase 2, die kennen wir alle.
1: Also ich, ich sehr gut. Ich auch. Die Phase 2 ist gekennzeichnet davon, dass wir nochmal den, den Willen haben, diese Beziehung, also nicht jeder ist dahin. Es gibt Menschen, die sagen, Mensch, dass, sie, dass das jetzt soweit ist, wir haben die Phase 1 überstanden, haben ein paar Tage gebraucht, um es zu realisieren, erklären sich auch, warum es gut ist, dass es das da genauso gekommen ist und für die ist das dann relativ schnell durch, also wir sind ein bisschen schneller durch die einzelnen Phasen. Ähm, aber wenn die Beziehung doch für, für dich, für mich, für uns alle irgendwie einen Wert hatte, dann kommen wir in die Phase 2. Und die Phase 2 ist davon gekennzeichnet, dass wir uns jetzt überlegen, was können wir tun, um diesen Status, den wir jetzt gerade haben, nämlich dass die Trennung ausgesprochen ist, nochmal irgendwie zu kitten. Wie können wir den zurückholen, den alten Status, den wir eigentlich viel lieber hätten? Also wir gehen los und versuchen zu verhandeln. Das kann sehr unterschiedlich aussehen. Das kann ein Brief sein, das kann eine E-Mail sein, das kann aber auch sein, dass man sich nochmal aussprechen möchte und jetzt anfängt, bestimmte Angebote zu machen. Also, was du, wir können ja auch eine offene Beziehung führen. Wir müssen ja Man muss ja nicht immer alles wissen, was du tust. Oder ähm, du, ne, man geht auf einmal, man bietet Kompromisse an, die vorher überhaupt nicht denkbar waren. Aber was hierbei passiert, ist auch, dass, man, dass wir selber anfangen und selber ein bisschen kleiner zu machen, um die Beziehung halten zu können. Ganz charakteristisch für diese zweite Phase, wir gehen also in diesen Verhandlungsmodus, wir müssen noch mal miteinander reden, wir müssen noch mal was klären. Felix, wie war
0: das bei dir? Ja, das ist schön, dass du es ansprichst, müsste ich jetzt eigentlich sagen, aber tatsächlich die zweite Phase ähm, fing bei mir direkt erstmal an, äh, dass ich mich ganz schnell ablenken wollte. Und zwar habe ich das, was viele Männer vermutlich auch machen in der zweiten Phase, äh, mich erstmal bei einer äh, weltbekannten äh, Online-Single-Börse angemeldet und äh, versucht, eine neue Partnerin sozusagen zu finden. Und äh, ich habe eigentlich was noch viel Verrückteres vorher gemacht. Ich äh, habe meine Ex-Partnerin auch über diese Plattform kennengelernt und äh, ich wusste, dass sie sich mein Profil gespeichert hat und unsere ganze Kommunikation... Und da bin ich doch auf die schlaue Idee gekommen, sie zu fragen, ob sie mir nochmal meinen Profiltext schicken könnte, damit ich den da eintragen kann. Und ich gebe zu, also mir ist es dann nach einer Stunde auch äh, in den Sinn gekommen, dass das vielleicht nicht die beste Methode war und ich habe meine WhatsApp-Nachricht wieder gelöscht. Und ich hoffe bis heute, dass sie es nicht gesehen hat, aber gut, das war meine Kurzschlussreaktion, mich auf dieser Plattform anzumelden, auch wenn ich natürlich überhaupt gar nicht offen war für einen neuen Menschen in meinem Leben und. Ich brauchte einfach nur irgendwie so ein Ventil, wo ich was rauslassen kann und ich suche mir was Neues und, ähm, ja, aber es war natürlich äh, im Nachhinein ziemlich bescheuert, ähm, ja, aber es gehört dazu. Also auch ich lebe, lebe mit diesen Phasen und auch ich mache das und kann in diesem Moment nichts dagegen tun, aber es hat geholfen, ne? Es hat mich danach in Phase 3 gebracht. Mhm. Schön, dass du es das nochmal sagst, Felix. Ähm weil
1: das, was hier passiert ist, der eine verhandelt und möchte das alte zurückbekommen und der andere geht hin und möchte mit irgendetwas diese Lücke schließen, die da aufgerissen worden ist. Ja, und... Ähm, gut, ich möchte nichts interpretieren. <lacht> aber ich glaube, diese, diese WhatsApp-Nachricht hatte auch irgendwie wenigstens in dem ersten Moment einen Spons- äh, na, spontan wahrscheinlich emotional einen Sinn. Ähm, aber wir gehen weiter... In den, in den Phasen und sind jetzt schon, schon bei der Phase 3 angekommen. Die Phase 3 ist dadurch gekennzeichnet, dass wir genau wieder an dem Punkt sind, wo wir am Anfang der, der Trennung standen, nämlich wir kommen erneut in eine Schockstarre, wir kommen erneut in eine, eine, eine Phase des Verharrens, auch wieder das nicht, nicht so richtig wahrhaben wollen, aber doch realisieren, dass die Beziehung ein Ende gefunden hat. Denn wenn wir merken, dass all das Verhandeln überhaupt gar keinen Sinn macht, dass wir auch die Lücke nicht so richtig schließen können durch ähm, irgendeine Dating-Plattform oder einen anderen Menschen, der da ins Leben tritt, merken wir auf einmal, wird uns wieder bewusst, dass da was ganz Großes einfach passiert, was ganz Neues, was Einscheidendes. Und das macht vielen Menschen erstmal Angst. Diesen Schritt realisieren realisieren zu müssen, diese Tatsache, dass die Beziehung jetzt tatsächlich zu Ende ist. Alles vorhanden, alle Aktivitäten haben nicht dazu geführt, irgendetwas an der Situation zu verändern. Und das macht uns auch mal wieder hilflos. Und das ist der Punkt auch, was ist der, in dieser Phase, was ist der Grund dafür, dass wir uns mal gut und mal schlecht fühlen, dass wir mal sauer auf die Welt sind, mal sauer auf uns selber, mal wieder einen halben Tag lachen können. Das ist genau diese Situation. Wir sind hin und her gerissen, ja Zwischen diesen ja, es geht nach vorne, aber das Alte ist auf einmal wieder weg und wir tun uns selber leid. Wir beschimpfen uns möglicherweise selber, weil wir es nicht gemerkt haben, weil wir nicht genug getan haben. Und das ist ganz charakteristisch für diese dritte Phase, ja, das Verstehen und Akzeptieren müssen.
0: Ja, und meine, ich wollte das noch hinzufügen, dass mit dem Aufbrechen der Gefühle, also das Wiederaufbrechen der Gefühle, das war bei mir richtig intensiv. Ich glaube, die dritte Phase war für mich so, die allerschlimmste von allen. Da kann ich auch nur wieder das wiederholen, was der Ralf vorhin angesprochen hat mit dem Weinen. Auch bei Männern, auch bei uns ist das super wichtig. Und ich, ja, ich kann es so zugeben. Ich habe sehr viel geweint. Ich habe mir sehr viele Liebeskummerlieder zur Hilfe genommen, weil das super unterstützend ist. Wir haben ja auch auf unserem YouTube-Kanal haben wir tolle Playlist mit Liebeskummerliedern und ähm, ich habe das ein oder andere Lied, äh, ich weiß gar nicht, hunderte Male gehört, ähm, aber es ist super hilfreich, wenn du in dieses Gefühl reingehst, zu weinen und dieses Gefühl loszulassen und diese Traurigkeit loszulassen und alles, was da in dir gerade hochkommt, diese Emotion einfach mal rausfließen zu lassen und äh, durch die Tränen funktioniert das super gut und auch wenn weinen, wenn du es lange Zeit machst, sehr, erstmal sehr anstrengend ist und ähm, dann irgendwann auch die Augen anfangen zu brennen, also ich <lacht> habe es ja in letzter Zeit öfter gemacht, deswegen weiß ich es, ähm, ist sehr anstrengend, aber es tut richtig gut. Auch wenn du danach erstmal total platt bist, du spürst das richtig im Körper, wie es dir danach wirklich, wirklich gut geht. Und deswegen meine dritte Phrase aufbrechende Gefühle, war echt schon Schwierige Zeit, aber äh, ihr ihr, merkt es ja, ich bin jetzt durchgekommen, mir geht es jetzt wieder viel besser. Deswegen, ich kann es nur empfehlen, wenn ihr da drin seid, weinen hilft auf jeden Fall. Und ihr müsst das ja jetzt nicht unterwegs im Bus machen oder äh, in der Schule oder auf der Arbeit, sondern ihr könnt das ja einfach für euch zu Hause machen. Nehmt euch einfach Zeit für euch, setzt euch aufs Sofa, nehmt euch ein Kissen und vielleicht die Kopfhörer ins Ohr damit es noch ein bisschen intensiver ist und ihr für euch seid, könnt ihr euch auch eine Decke über den Kopf ziehen, wenn es leichter fällt und dann hört ihr diese Lieder und dann, also diese traurigen Lieder und dann lasst ihr einfach mal los. Loslassen ist das Zauberwort. Und danach kommt ihr in Phase 4.
1: Genau und die Phase 4 ist gekennzeichnet als Neuorientierung oder auch neues Leben, obgleich das neue Leben ja noch gar nicht richtig da ist. Ja, aber was, was passiert in der Phase 4? Die sind so weit. Wir haben realisiert, dass dieser Abschnitt des Lebens einfach mal als Kapitel abgeschlossen ist. Der soll nicht vergessen sein. Das ist, wir, wir leben, um Erfahrungen machen zu können. Und jede Erfahrung, die wir machen, bringt uns immer ein Stückchen weiter. Und wenn du mal selber zurückschaust, ja, es gibt Erfahrungen, die waren sehr, sehr positiv. Und es gibt Erfahrungen, die haben einfach auch weh getan. Und gleichzeitig hat dich jede Erfahrung, jeder Lebensabschnitt zu dem Menschen gemacht, der du bist. Und was kommt jetzt, nachdem realisiert ist, dass die Beziehung zu Ende ist, dass diese Beziehung zu Ende ist? Kommt Die Neuorientierung. Was mache ich jetzt? Was ist das Nächste, was ich vorhabe? Wie soll mein Leben sein? Und das ist eine, eine der wichtigsten Fragen, die wir uns alle stellen müssen. Wie muss es sein, damit es in Zukunft gut ist? Und was kann ich, jeder Einzelne, was kannst du dazu beitragen, dass es für dich so wird, wie du es dir vorstellen möchtest und kannst. Und genau das ist ist dieses Kennzeichen der der vierten Phase. Wir haben noch nicht alles überstanden. Wir sind auch mal traurig. Aber der Blickwinkel, der Blick geht einfach nach vorne in Richtung Zukunft.
0: Und wie sollte es sein? Genau und Phase 4 kann ich direkt sagen, ich habe einen super Liebeskummer-Coach an der Hand und ich kann euch sagen, wer mich mich quasi in die Phase 4 gebracht hat und das auch wesentlich schneller als ich das erwartet habe, das war nämlich der Ralf. Ich weiß nämlich, dass wir hier bei mir zu Hause saßen und eigentlich wollten wir über das Geschäftliche sprechen, aber ähm, im Grunde genommen hat er mich da super schnell rausgeholt und in die Phase 4 gebracht, sodass ich wieder nach vorne schauen konnte. Und das hat mir persönlich auch geholfen, weil dann war ich wieder ein bisschen freier und ich habe mir natürlich die Zeit genommen, um das Ganze zu reflektieren. Das hat der Ralf ja gerade auch schon so angesprochen, dass du einmal schaust, was hast du daraus gelernt, was hast du davon mitgenommen. Und bei mir ist ja jetzt nur mal eine Beziehung gescheitert und deswegen habe ich mir natürlich gefragt, was hat das Ganze mit mir zu tun? Also was ist mein Anteil an der Beziehung? Beziehung sind ja immer zwei Leute und wenn sich, jemand, wenn sich ein Paar trennt, dann ist das nicht einer schuld oder der andere, sondern jeder hat seinen Beitrag dazu geleistet. Und ich habe für mich reflektiert, was hat das Ganze mit mir zu tun? Und vor allem viel wichtiger, was möchte ich dann beim nächsten Mal anders machen? Und wie kann ich das anders machen? Und ich habe sehr, sehr viel reflektiert und äh, das auch alles für mich niedergeschrieben. Und das empfehle ich dir auch, dass du das einfach mal für dich aufschreibst, was denn so die Punkte waren, ähm, was hat dich auch an deinem Ex-Partner getriggert, also ich habe das mir ja auch aufgeschrieben, was hat mich denn tatsächlich aufgeregt und warum hat mich überhaupt irgendwas aufgeregt und einfach mal bei mir hinzuschauen, was ist mein Beitrag zu der ganzen Geschichte. Und ähm, ich bin, auch wenn es im Endeffekt komisch klingt, ich bin super dankbar für das, was passiert ist, auch wenn ich mir natürlich einen ganz anderen Ausgang gewünscht habe, weil ich ganz immer noch sage, meine Ex-Partnerin ist eine klasse Frau und äh, Sie ist auch ein wunderbarer Mensch. Und ich bin ihr auch extrem dankbar für das, was passiert ist, weil ich sehr viel über mich selber gelernt habe. Und ich habe wieder Dinge an mir entdeckt, die ich ohne sie vermutlich nicht erkannt hätte. Und deswegen ist da einfach nur pure Dankbarkeit für das, was passiert ist. Und ich weiß, dass es beim nächsten Mal wieder besser und besser und besser wird.
1: Und damit du dir hier nicht immer nur unsere Geschichten anhören darfst, sondern auch noch was mitnimmst ähm, und auch für dich in der Zwischenzeit noch was von, von unserem Podcast hast, haben wir uns überlegt, dass wir dir eine Reflexionsfrage stellen wollen. Eine Frage, die dich in diesem Prozess, wie der Felix das gerade beschrieben hat, hineinbringt. Ne? Dieses, was ist gut an mir? Ne? Was, wofür stehe ich? Wofür kann ich möglicherweise dankbar sein? Und die Frage, die du dir einfach mal beantworten solltest, ist diesmal, was macht dich wertvoll? Spannende Frage, oder? Was macht dich wertvoll? Und ähm, das ist eine Frage, mit der rechnet man nicht so wirklich, du ne? wahrscheinlich auch nicht. Aber lass das mal auf dich wirken. Und versuch mal, nicht versuch mal, sondern bitte tu es. Nimm dir mal 30 Sekunden. Eine halbe Minute ist das, ja? Eine halbe Minute Zeit und zähle hintereinander flüssig die Dinge auf, von denen du glaubst, dass die dich wertvoll machen. Ja, du bist schon dabei, ne? Du merkst, es ist gar nicht so einfach. Und ich garantiere dir, wenn du das heute ein paar Mal machst, 30 Sekunden lang, wirst du merken, dass du schon morgen viel, viel mehr Sachen innerhalb dieser 30 Sekunden findest.
0: Aber achte mal drauf, was macht dich wertvoll? Genau, und morgen, beziehungsweise morgen in den nächsten Podcast, äh, gehen wir dann nochmal für euch noch mal in diese Phasen des Lebenskommens. Aber wir werden euch mal äh, ein paar Handlungsalternativen an die Hand geben oder ein paar Lösungswege, wie ihr denn aus dieser Phase rauskommt und was ihr noch für euch besser unternehmen kommen könnt, um mit diesen Phasen klarzukommen.
1: Genau. Wir werden euch ein paar Lösungen vorstellen, aber wir werden euch erklären, was sind denn auch die Auslöser für die jeweiligen emotionalen Auswirkungen. Lasst uns morgen, das ist ein guter Ansatz, ja, bevor wir jetzt hier gehen, lasst uns morgen mal darüber sprechen, was ist Liebeskummer eigentlich. ja? Also, euch noch wundervolle Zeit und wir hören uns morgen. morgen.